0: Elftes Kapitel des ersten Teils von »Die Wahlverwandtschaften«, dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Christian, »Die Wahlverwandtschaften« von Johann Wolfgang von Goethe. Elftes Kapitel des ersten Teils. Eduard begleitete den Grafen auf sein Zimmer und ließ sich recht gern durchs Gespräch verführen, noch eine Zeit lang bei ihm zu bleiben. Der Graf verlor sich in vorige Zeiten, gedachte mit Lebhaftigkeit an die Schönheit Charlottens, die er als ein Kenner mit vielem Feuer entwickelte. »Ein schöner Fuß ist eine große Gabe der Natur. Diese Anmut ist unverwüstlich. Ich habe sie heute im Gehen beobachtet.« noch immer möchte man ihren schuh küssen und die zwar etwas barbarische aber doch tief gefühlte ehrenbezeigung der sarmaten wiederholen die sich nichts besseres kennen als aus dem schuh einer geliebten und verehrten person ihre gesundheit zu trinken die spitze des fußes blieb nicht allein der gegenstand des lobes unter zwei vertrauten männern sie gingen von der person auf alte geschichten und abenteuer zurück und kamen auf die Hindernisse, die man ehemals den Zusammenkünften dieser beiden Liebenden entgegengesetzt, welche Mühe sie sich gegeben, welche Kunstgriffe sie erfunden, nur um sich sagen zu können, dass sie sich liebten. »Erinnerst du dich,« fuhr der Graf fort, »welch Abenteuer ich dir recht freundschaftlich und uneigennützig bestehen helfen, als unsere höchsten Herrschaften ihren Oheim besuchten und auf dem weitläufigen Schlosse zusammenkamen?« der Tag war in Feierlichkeiten und Feierkleidern hingegangen. Ein Teil der Nacht sollte wenigstens unter freiem, liebevollen Gespräch verstreichen. »Den Hinweg zu dem Quartier der Hofdamen hatten Sie sich wohl gemerkt,« sagte Eduard. »Wir gelangten glücklich zu meiner Geliebten.« »Die,« versetzte der Graf, »mehr an den Anstand, als an meine Zufriedenheit gedacht und eine sehr hässliche Ehrenwächterin bei sich behalten hatte.« da mir denn, indessen ihr euch mit Blicken und Worten sehr gut unterhieltet, ein höchst unerfreuliches Los zuteil ward. »Ich habe mich noch gestern,« versetzte Eduard, »als sie sich anmelden ließen, mit meiner Frau an die Geschichte erinnert, besonders an unseren Rückzug. Wir verfehlten den Weg und kamen an den Vorsaal der Garten.« weil wir uns nun von da recht gut zu finden wußten, so glaubten wir auch hier, ganz ohne Bedenken hindurch und an dem Posten, wie an den übrigen, vorbeigehen zu können. Aber wie groß war beim Eröffnen der Türe unsere Verwunderung! Der Weg war mit Matratzen verlegt, auf denen die Riesen in mehreren Reihen ausgestreckt lagen und schliefen. Der einzige Wachende auf dem Posten sah uns verwundert an, wir aber im jugendlichen Mut und Mutwillen stiegen ganz gelassen über die ausgestreckten Stiefel weg, ohne dass auch nur einer von diesen schnarchenden enax erwacht wäre. Ich hatte große Lust zu stolpern, sagte der Graf, damit es Lärm gegeben hätte, denn welch eine seltsame Auferstehung würden wir gesehen haben. In diesem Augenblick schlug die Schlossglocke zwölf. Es ist hoch Mitternacht sagte der Graf lächelnd, »und eben gerechte Zeit. Ich muß Sie, lieber Baron, um eine Gefälligkeit bitten. Führen Sie mich heute, wie ich Sie damals führte. Ich habe der Baroness das Versprechen gegeben, Sie noch zu besuchen. Wir haben uns den ganzen Tag nicht allein gesprochen, wir haben uns so lange nicht gesehen, und nichts ist natürlicher, als daß man sich nach einer vertraulichen Stunde sehnt. Zeigen Sie mir den Hinweg.« »Den Rückweg will ich schon finden, und auf alle Fälle werde ich über keine Stiefel wegzustolpern haben.« »Ich will Ihnen recht gern diese gastliche Gefälligkeit erzeigen,« versetzte Eduard, »nur sind die drei Frauenzimmer drüben zusammen auf dem Flügel. Wer weiß, ob wir sie nicht noch beieinander finden, oder was wir sonst für Händel anrichten, die irgendein wunderliches Ansehen gewinnen.« »Nur ohne Sorge«, sagte der Graf, »die Baronesse erwartet mich. Sie ist um diese Zeit gewiß auf ihrem Zimmer und allein.« »Die Sache ist übrigens leicht«, versetzte Eduard, und nahm ein Licht dem Grafen vorleuchtend eine geheime Treppe hinunter, die zu einem langen Gang führte. Am Ende desselben öffnete Eduard eine kleine Türe. Sie erstiegen eine Wendeltreppe, oben auf einem engen ruheplatz deutete eduard dem grafen dem er das licht in die hand gab nach einer tapetentüre rechts die beim ersten versuch sogleich sich öffnete den grafen aufnahm und eduarden in dem dunklen raum zurückließ eine andere tür links ging in charlottens schlafzimmer er hörte reden und horchte charlotte sprach zu ihrem kammermädchen »Ist Ottilie schon zu Bette?« »Nein«, versetzte jene, »sie sitzt noch unten und schreibt.« »So zünde sie das Nachtlicht an«, sagte Charlotte, »und gehe sie nur hin, es ist spät. Die Kerze will ich selbst auslöschen und für mich zu Bette gehen.« Eduard hörte mit Entzücken, daß Ottilie noch schreibe. »Sie beschäftigt sich für mich«, dachte er triumphierend. Durch die Finsternis ganz in sich selbst geengt, sah er sie sitzen, schreiben, er glaubte zu ihr zu treten, sie zu sehen, wie sie sich nach ihm umkehrte. Er fühlte ein unüberwindliches Verlangen, ihr noch einmal nahe zu sein. Von hier aber war kein Weg in das Halbgeschoß, wo sie wohnte. Nun fand er sich unmittelbar an seiner Frauentüre. Eine sonderbare Verwechslung ging in seiner Seele vor. Er suchte die Türe aufzudrehen. Er fand sie verschlossen. Er pochte leise an. Charlotte hörte nicht. Sie ging in dem größeren Nebenzimmer lebhaft auf und ab. Sie wiederholte sich aber und abermals, was sie seit jenem unerwarteten Vorschlag des Grafen oft genug bei sich um und um gewendet hatte. Der Hauptmann schien vor ihr zu stehen. Er füllte noch das Haus, er belebte noch die Spaziergänge, und er sollte fort, das alles sollte leer werden. Sie sagte sich alles, was man sich sagen kann, ja, sie antizipierte, wie man gewöhnlich pflegt, den leidigen Trost, daß auch solche Schmerzen durch die Zeit gelindert werden. Sie verwünschte die Zeit, die es braucht, um sie zu lindern, sie verwünschte die totenhafte Zeit, wo sie würden gelindert sein. Da war denn zuletzt die Zuflucht zu den Tränen um so willkommener, als sie bei ihr selten stattfand. Sie warf sich auf den Sofa und überließ sich ganz ihrem Schmerz. Eduard seinerseits konnte von der Türe nicht weg. Er pochte nochmals und zum dritten Mal etwas stärker, so daß Charlotte durch die Nachtstille es ganz deutlich vernahm und erschreckt auffuhr. Der erste Gedanke war, es könne, es müsse der Hauptmann sein, der zweite, das sei unmöglich. Sie hielt es für eine Täuschung, aber sie hatte es gehört, sie wünschte, sie fürchtete, es gehört zu haben. Sie ging ins Schlafzimmer, trat leise zu der verriegelten Tapetentür. Sie schalt sich über ihre Furcht. Vielleicht kann die Gräfin etwas bedürfen, sagte sie zu sich selbst, und rief gefasst und gesetzt, »Ist jemand da?« Eine leise Stimme antwortete, »Ich bin's.« »Wer?« entgegnete Charlotte, die den Ton nicht unterscheiden konnte. Ihr stand des Hauptmanns Gestalt vor der Tür. Etwas lauter klang es ihr entgegen, »Eduard.« Sie öffnete, und ihr Gemahl stand vor ihr. Er begrüßte sie mit einem Scherz, es ward ihr möglich, in diesem Tone fortzufahren. Er verwickelte den rätselhaften Besuch in rätselhafte Erklärungen. »Warum ich denn aber eigentlich komme,« sagte er zuletzt, »muß ich dir nur gestehen. Ich habe ein Gelübde getan, heute Abend noch deinen Schuh zu küssen.« »Das ist dir lange nicht eingefallen,« sagte Charlotte. »Desto schlimmer,« versetzte Eduard, »und desto besser.« Sie hatte sich in einen Sessel gesetzt, um ihre leichte Nachtkleidung seinen Blicken zu entziehen. Er warf sich vor ihr nieder, und sie konnte sich nicht erwehren, daß er nicht ihren Schuh küßte, und daß, als dieser ihm in der Hand blieb, er den Fuß ergriff und ihn zärtlich an seine Brust drückte. Charlotte war eine von den Frauen, die von Natur mäßig im Ehestande ohne Vorsatz und Anstrengung die Art und Weise der Liebhaberinnen fortführen. Niemals reizte sie den Mann, ja seinem Verlangen kam sie kaum entgegen, aber ohne Kälte und abstoßende Strenge glich sie immer einer liebevollen Braut, die selbst vor dem Erlaubten noch innige Scheu trägt. Und so fand sie Eduard diesen Abend in doppeltem Sinne. Wie sehnlich wünschte sie den Gatten weg, denn die Luftgestalt des Freundes schien ihr Vorwürfe zu machen. Aber das, was Eduarden hätte entfernen sollen, zog ihn nur mehr an. Eine gewisse Bewegung war an ihr sichtbar. Sie hatte geweint, und wenn weiche Personen dadurch meist an Anmut verlieren, so gewinnen diejenigen dadurch unendlich, die wir gewöhnlich als stark und gefasst kennen. Eduard war so liebenswürdig, so freundlich, so dringend. Er bat sie, bei ihr bleiben zu dürfen. Er forderte nicht, bald ernst, bald scherzhaft suchte er sie zu bereden. Er dachte nicht daran, daß er Rechte habe, und löschte zuletzt mutwillig die Kerze aus. In der Lampendämmerung sogleich behauptete die innere Neigung, behauptete die Einbildungskraft ihre Rechte über das Wirkliche. Eduard hielt nur Ottilien in seinen Armen, Charlotten schwebte der Hauptmann näher oder ferner vor der Seele, und so verwebten, wundersam genug, sich Abwesendes und Gegenwärtiges reizend und wonnevoll durcheinander und doch lässt sich die Gegenwart ihr ungeheures Recht nicht rauben. Sie brachten einen Teil der Nacht unter allerlei Gesprächen und Scherzen zu, die um so freier waren, als das Herz leider keinen Teil daran nahm. Aber als Eduard des andern Morgens an dem Busen seiner Frau erwachte, schien ihm der Tag ahnungsvoll hereinzublicken, die Sonne schien ihm ein Verbrechen zu beleuchten, er schlich sich leise von ihrer Seite, und sie fand sich, seltsam genug, allein, als sie erwachte. Ende des 11. Kapitels des ersten Teils